0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs dizaines de millions d'Américains appelés à voter. Ce sont les élections de mi-mandat et pour beaucoup, elles ressemblent à un référendum pour ou contre Donald Trump le groupe État islamique a laissé derrière lui plus de 200 charniers en Irak. Dans ces charniers, il pourrait y avoir jusqu'à 12 000 corps. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU. En Inde, la pollution a des niveaux inquiétants dans la région de New Delhi, 16 fois supérieurs à ceux qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis on suit le match du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Les Parisiens en difficulté dans cette compétition et qui se déplacent à Naples.
1: Le journal en français facile.
0: Aux états unis c'est donc l'heure de vérité. Deux ans après le choc de la victoire de Donald Trump, ont lieu ce mardi les traditionnelles élections de mi-mandat. Elles vont déterminer le nouvel équilibre entre le parti démocrate et le parti républicain. Donald Trump va-t-il être sanctionné C'est l'une des grandes questions. Dans le détail, tous les sièges à la Chambre des représentants doivent être renouvelés, de même Qu'un tiers des sièges au Sénat et 35 gouverneurs doivent être désignés. C'est le cas en Floride. Notre envoyé spécial Stéphanie Schuler s'est rendue devant un bureau de vote de Miami. Reportage.
2: À peine sorti du bureau de vote à Miami Beach, Sean se prend en photo. Il aborde fièrement l'autocollant collé sur son t-shirt « I voted, j'ai voté
1: ». C'est l'élection de notre vie. Notre génération va décider de la majorité au Congrès. Nous, les millennials, nous avons besoin d'élus plus proches de la jeunesse et qui comprennent ses besoins.
2: Rafaela est d'origine colombienne et vit à Miami depuis 31 ans. Il y a encore quelques jours, elle était lasse de la bataille électorale jusqu'à ce qu'elle écoute l'ancien président américain venu à Miami pour soutenir les candidats démocrates. Barack Obama a tout donné pour M'étonne s'assurer que les démocrates électeurs démocrates votent. Je suis venu pour lui. Son discours était incroyable. George, lui, est venu pour soutenir le gouverneur républicain sortant de Floride et qui a plus de mal que prévu à décrocher un siège au Sénat.
3: Ils
0: veulent se débarrasser de Rick Scott. C'est surtout pour cela que je suis venu. J'ai vu que la mobilisation n'était pas au rendez-vous, alors je me suis dit que ma voix allait peut-être aider. Je crois que ce sera serré. J'ai regardé les sondages encore hier soir. Ça avait l'air un peu angoissant, mais je crois que ça va aller.
2: What are you going to do Vous allez faire quoi ce soir uh, tonight, actually, uh,
0: Je vais me préparer des steaks et uh, regarder the the steak. les résultats. <rire> Stéphanie
2: Schuller, Miami RFI. Et
0: les Américains donc qui se préparent à une longue nuit électorale. Les premiers éléments indiquent une participation importante. Ce rapport... À présent, de l'ONU, suite à l'occupation de plusieurs provinces d'Irak par le groupe État islamique. C'était entre 2014 et 2017. Le groupe djihadiste laisse derrière lui plus de 200 charniers. C'est ce qui est écrit dans ce texte des Nations Unies. Un charnier, c'est un endroit où se trouvent de nombreux cadavres. Les explications de Sami Boukhalifa.
1: Héritage macabre du groupe État islamique en Irak, les charniers enfermeraient 12 000 corps, voire davantage. Une estimation glaçante, elle reflète les pratiques d'un groupe terroriste responsable d'exécution de masse. Près de la moitié des fosses communes se trouvent dans la région de Mossoul. Au sud de l'ancienne capitale de l'EI en Irak, les djihadistes avaient même un lieu de prédilection, une cavité naturelle surnommée Hasfa, le gouffre en arabe. Chaque jour, des dizaines d'Irakiens et notamment des membres des forces de l'ordre étaient exécutés à cet endroit. Près d'un an après l'impact, par Bagdad de sa victoire sur le groupe État islamique, les preuves rassemblées sur ces sites seront essentielles, estime le rapport des Nations unies. L'objectif désormais, mener des enquêtes afin d'apporter des réponses aux familles des disparus. Pour le moment, seule une infime partie de ces charniers a été fouillée et plus de 1000 de son corps exhumés par les autorités irakiennes. Le travail risque d'être long et fastidieux, d'autant qu'en plus des fausses communes de l'EI, certaines milices anti-djihadistes se sont rendues également responsables d'exécutions sommaires lors de la reprise de Mossoul notamment.
0: Samy Boukelifa, la Chine mise en cause à l'ONU sur la question des droits de l'homme, il faut savoir que tous les quatre ans, les États membres des Nations Unies doivent présenter un bilan des droits de l'homme dans leur pays. Ce matin à Genève, c'était donc autour de la Chine et les critiques ont été nombreuses à propos du traitement infligé aux minorités ethniques Parmi elles, les musulmans ouïgours et les tibétains, réponse de la délégation chinoise qui dénonce des accusations politiques. La pollution en Inde, toujours plus inquiétante. Nouveau record ce mardi dans la région de New Delhi. Le niveau de particules fines a été supérieur de 16 fois au niveau qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Les particules fines, ce sont les éléments dans l'air qui constituent la pollution, et c'est une situation qui est d'autant plus inquiétante que demain mercredi a lieu en Inde, la fête des Lumières, où de nombreux pétards et feux d'artifice vont être tirés. Alors face à cette situation, un groupe de citoyens a manifesté ce matin devant le ministère de l'Environnement. C'est un reportage
3: dans la capitale indienne de Sébastien Farcy. Les voitures frôlent la cinquantaine de manifestants déployés devant le ministère de l'Environnement dans le sud de New Delhi. Nos enfants respirent du poison. Rendez-nous notre ciel bleu, clament leur pancarte. Assise Malhotra, 14 ans, est une victime de cette pollution.
2: À cette époque de l'année, j'ai constamment des maux de tête et mes yeux me brûlent. J'ai pris des médicaments, mais cela ne fonctionne pas. Même chez moi, je souffre. Beaucoup de mes amis sont gravement asthmatiques et l'année dernière, un garçon de mon âge est mort à cause de ça.
3: Dès que les températures baissent dans le nord de l'Inde, les gaz d'échappement et les fumées des feux des champs environnants sont emprisonnés dans le brouillard, ce qui fait grimper la pollution. Les autorités viennent de suspendre les chantiers de construction et d'arrêter la centrale à charbon de la capitale. Mais cela n'est pas suffisant pour parvin Malhotra, l'organisatrice de cette manifestation.
2: Pendant l'année, ils coupent des arbres et élargissent les routes pour faire passer plus de voitures. Et maintenant, ils disent qu'ils veulent faire baisser la pollution. Cela ne va jamais arrivé, Il faut changer toute la politique et pénaliser ceux qui possèdent deux ou trois voitures.
3: Ce mercredi soir, pour la fête des Lumières, l'utilisation de pétards n'est autorisée que pendant deux heures, mais il sera difficile de faire respecter cette restriction. La pollution devrait donc exploser. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: L'actualité en France. Emmanuel Macron poursuit les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État s'est rendu sur plusieurs sites symboliques du conflit, comme à Verdun, où reposent les restes de 130 000 soldats français et allemands. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron était aux Éparges, qui est un petit village où s'était déroulée une bataille sanglante pour les troupes françaises. Aux Éparges, où le président français a fait une annonce importante. L'entrée prochaine au Panthéon de l'un de ses écrivains préférés, Maurice Genevoix, qui fut blessé lors de cette bataille des Éparges, ainsi que de nombreux soldats qui ont participé au combat. C'est l'occasion de s'intéresser à Maurice Genevoix, son portrait avec Sophie Torlotin.
2: Sans la guerre de 1914, Maurice Genevois aurait-il été écrivain sa vocation littéraire, en tout cas, est née dans les tranchées de la Grande Guerre. À la mobilisation générale, ce natif de la Nièvre est un brillant élève de 24 ans de l'école normale supérieure. Il participe à la bataille de la Marne et à la marche sur Verdun. Blessé aux éparges en avril 1915, il profite de ses sept mois d'hospitalisation pour écrire des nouvelles réalistes, celles qui formeront ensuite le recueil « Ceux de 14 » publié en 1949. Maurice Gennevo Voix, invalide à 70%, demeurera hanté à vie par ce qu'il qualifie de farce démente. La paix revenue, il se consacre à la littérature, célébrant la beauté de la campagne du Val-de-Loire et l'harmonie entre les hommes et les bêtes. Rabolio lui vaut le prix Goncourt en 1925. Vingt ans plus tard, Maurice Genevois devient immortel, puis secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il en démissionne en 1973, après avoir tout de même contribué à y faire élire Paul Morand, Julien Green ou Henri de Monterland.
0: Autre écrivain, celui-ci d'actualité, Pierre Guyotat. Il a remporté aujourd'hui le prix Médicis. C'est un prix littéraire prestigieux. Son livre, qui a été récompensé, s'appelle « Idiocie, et c'est un récit autobiographique. Enfin, en football, le Paris Saint-Germain joue son avenir européen ce soir. Engagé en Ligue des Champions, les Parisiens disputent un match capital à Naples. Une défaite les rapprocherait d'une élimination dès les matchs de groupe. C'est, pour le moment, la première période 0-0 entre les deux équipes. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.